0: Duri, siehst du etwas? <lacht> ich habe seit einer Viertelstunde eine Lesebrille. Ja. Habe, du hast mir deine ja gestern ausgelehnt.
1: Immer wieder, also nicht nur gestern. Und ich muss einfach, ich einfach sagen, Kopf, damit siehst du einfach besser. Jetzt hast du ein spezielles Modell ausgewählt. Die erste Assoziation ist Dr. Bindlein. <lacht>
0: Von Tim und Struppi.
1: <lacht>
0: <lacht> das ist genau der Eindruck, den ich will vermitteln will. Okay? Genau. Das ist genau. So super. Aber jetzt habe ich ein neues Problem. Wenn du die Lesebrille an hast und sie abziehst, dann bist du auch wieder blind. Also ich habe jetzt die Wahl. Entweder sehe ich nichts, wenn ich auf meinen Bildschirm schaue, oder ich sehe nichts, wenn ich wieder weggehe vom Bildschirm. Ja, ähnlich blind,
1: wie wir eigentlich im Vincenz-Prozess sind,
0: so will Weil, wir, <lacht> <lacht>
1: weil wir jetzt bis gestern haben können zuhören. heute müssen wir es aus dem News-Ticker entnehmen. Jetzt ist grad vor kurzer Zeit ist die ist Privatklägerin Eis fertig geworden mhm. mit der Ausführung nach der sehr sehr, man sehr, sehr langen sehr der Staatsanwaltschaft. Ja, Privatklägerin Eis wird vertreten von einer renommierten Anwaltskanzlei und dort insbesondere von unserem geschätzten Kollegen Mark Hengler, wo die ganze Sache ja eigentlich ins Rollen gebracht hat, wo für die noch die Strafanzeige gemacht hat. Und darauf aber hat es nach einer Mächtigung geklöpft. Wie kannst du es du so kannst du es beurteilen? Oder wie, wie, wie versuchst du es mal bestmöglich zu beurteilen aus der Ferne, aus den Newstickern, die wir hier konsumieren, statt zu arbeiten? Ja, statt
0: zu arbeiten. Also Marc hat mich äh, problemlos vom Schaffen abgehalten. Es war ein kurzes Blädoyer, knackig, aufs Wesentliche konzentriert, sehr stringent aufgebaut. er sagt, was die Beschuldigten sagen und dann zerpflückt und es. Und es scheint alles völlig logisch und völlig klar. Genau, Ein der große Plan, wo sehr strategisch durchgezogen händ und es wird natürlich dann gerade erinnert das Interview in der NZZ am Sonntag, wo sich ja der Stocker als sehr intelligent und sehr strategisch denkend darstellt. Und das geht ihm jetzt, wenn man nur das Plädoyer gehört, ein bisschen auf die Füße. Mhm. Und vielleicht noch einen Schritt zurück. Nochmal.
1: In diesem jetzt heute Nachmittag hat er sich jetzt, also ist die Privatklägerin nein, ist nur noch Strafklägerin auftreten. Sie hat eigentlich nur noch über, über die Schuld geredet. Es scheint, so, es scheint so, dass eben die ganzen äh, zivilklägerischen Ansprüche sozusagen vorab eingereicht also worden das ist sind. Additionsklagen. Und das ist sehr geschickt, weil das ist ein richtig langweilig und schwierig zu vermitteln und komplex, da irgendwelche Schattenersatzansprüche geltend machen, zu substanzieren. Und das ist genau richtig. Nicht ins Wunder, wie es Privatkläger im Vier, wie es macht, wo nicht von Strafrechtler vertreten sind im Gerichtssaal. Das ist wirklich geschickt, das ist gut. Das und jetzt geht er nur noch, Entschuldigung, in einem Vogelflug eigentlich, geht dann über das ganze Beweisergebnis und hält nämlich die gleiche Kerbe wie die Staatsanwaltschaft. Aber eben, wie du gesagt hast, ein andere Herangehensweise. Genau,
0: also er äußert sich zum Wesentlichsten für seine Adhäsionsklage, nämlich zur Schuld. Und zur Acht. Widerrechtlichkeit, genau. Zur Widerrechtlichkeit. Und wenn er dann die hat... Seine Adhäsionskarte gibt sich dann daraus und Details überlaut man ja dann an einer schriftlichen Eingabe, anstatt dass man das heute liest und kein Mensch kann folgen Und es wird ja auch um Restitution und Verwertungsansprüche gegangen sein, also hochkomplex. Es
1: spricht extrem für den Markt, oder? Die Kanzlei hat ganz viel Arbeit geleistet, also ob man sie gut oder schlecht findet, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, oder was, um den grössten Wirtschaftsstrafprozess des letzten Jahres anzuschieben und stellt sich noch nicht in's Rampenlicht, sondern macht ganz kurz und prägnant nochmal die wichtigsten Ausführungen und das ja das von Klasse.
0: Ja, das ist Qualität. Jetzt denke ich, wir sollten jetzt nicht viel anders machen und soll uns jetzt auch nicht die Details verlügen. Vielleicht noch schnell zu der Rolle von Beat Barthold, das ist der ehemalige Anwalt, der mit Strafbefehl abgeurteilt worden ist. Die Rolle ist jetzt auch näher beleuchtet worden. Ich habe schon zwei Podcasts darüber gemacht, dass es durchaus legitime Gründe gibt, den Strafbefehl zu akzeptieren. Wenn wir jetzt heute gehört haben, was, was seine Rolle war, nach Sichtweise der Privatklägerin ist, dann hat er also einen sehr guten Ausgang gefunden mit dem Strafbefehl, den er da bekommen hat.
1: Eben, also wie du sagst, ein legitimer Grund kann natürlich auch sein, wie es allen nach zu kommt, Schuldspruch kommt. Also ja. Nicht nur, wie man sich den ganzen Stress weg... Man jetzt sehen wir, wie eben. Es gibt immer verschiedene Blick auf eine Sache, oder aber was, was wir heute dann können mitverfolgen, äh, zeigt ja schon ein, ein anderes Licht. Ja. Mir ist noch aufgefallen, dass das ist jetzt auch nochmal deutlich gezeigt worden den Plädoyer von der Privatklägerin eins, wie das gestern wirklich offenbar, das haben wir natürlich zu wenig erkennen können erkennen, beim Beat Stocker eigentlich ein Primär gsi ist, wenn er da zu dem Interessenskonflikt gestanden ist und eigentlich bejaht hat, dass es ein Interessenskonflikt und das vorher noch in Abrechen gestellt hat. Jetzt weiß ich nicht, jedenfalls ist das taktisch bedingt, vielleicht hat man sich das genau überlegt, ich denke jetzt spontan eher nicht. Andererseits kann man auch sagen, ein Interessenskonflikt allein ist noch nicht strafrechtlich relevant, Es braucht noch viel mehr. Also es zeigt vielleicht mehr Aussageverhalten von ihm, dass das eben nicht so steht, ist, dass man dort doch äh, eine weitere hatte. und Das kann man vielleicht auch auf andere Sachen schliessen. Ich denke, es ist jetzt nicht relevant, Schuld oder Unschuld. Das hat nichts mit dem Geständnis oder so zu tun. Da braucht es viel mehr Ein Stichwort Argoist. Aber es ist mir jetzt auch aufgefallen, dass das offenbar eben für die, Entschuldigung für die Beobachter, die seit Jahren dabei sind im Prozess und genaue Aktenkenntnisse hat, ist das wirklich etwas Neues und Erstaunliches. Gewesen.
0: Ja, und das erklärt auch, warum dann Oliver Labhardt aufgesprungen ist und seine vier gezielte messerscharfen Ergänzungsfragen gestellt hat.
1: Ja, das war aber dann vor allem noch bei Comtrain, wenn ich mich richtig erinnere. Ob, er dort, ob mir bewusst war, dass du noch da schon Interesse hat und schon Gespräche geführt hat, mit ja, ja. Comtrain, wo sie eingestiegen sind. Aber
0: es ist grosser im gleichen Zusammenhang. Und dort ja. spielt ja eben der Interessenkonflikt auch schon eine große genau. Rolle. Genau, ja. Also, sie sind ja eigentlich nicht nur doppelt am Tisch gesessen, sondern sogar dreifach, wie man es heute gehört hat. Ja, also man kann sagen, kurz und knapp,
1: wie es sollte wie es darf sein, sehr gut, dass man zu viel Schlag aussen vorlässt, dass man das Wesentliche geht und dass man so, sozusagen weiter Rolle angemessen oder, nach der Staatsanwaltschaft, jetzt nicht
0: nochmal selber Staatsanwalt spielt, sondern es einfach noch ein äh, Signal formuliert. Ja, das ist eben auch eine Chance. Mut zur Lücke, Mut zum Wesentlichen, die Pflöcke einhauen und mehr kann, kann man doch gar nicht mehr aufnehmen nach diesen Vier Stunden heute Morgen bei der Start
1: Und Das zeigt natürlich auch die Prozesserfahrung von Mark Hengler und mhm. äh, die realistische Einschätzung, was etwas bringt und was nicht bringt. Eben, ich, mal, ich bin jetzt sehr gespannt, wie lange die Reifwiese plädieren